0: Que el cielo sus glorias cantaba un día que el mal imperaba más cruel Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros su gloria mostró, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Lleváronle al monte Calvario Un día claváronle sobre una cruz Sufriendo dolores y pena de muerte Expiando el pecado, salvóme Jesús Y esas manos que sanaban clavadas en la cruz Tomó mi lugar, vivo me amaba, muerto salvóme. Y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia. Un día él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Vacía resucitó, resucitó, vivo me amaba Muerto, salvo, tiene Y en el sepulcro mi mal enterró Resucitado él, es mi justicia Un día él viene, pues lo prometió pues lo prometió
1: vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Mateo el evangelio de Mateo en el capítulo 22, por favor, Mateo 22. Quiero también dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros con mi familia, con conmigo, muy misericordioso siempre Dios, teniéndome tanta paciencia y quiero dar gracias a Dios por la presentación hermano Fidel. Está haciendo una obra tremenda por allá Tenemos tarjetas del hermano Fidel de oración Si usted quiere tener una solamente le pedimos que tome una por familia Una tarjeta por familia, no por, no por persona eh, Y que lleve una tarjeta a su casa para que oren por el pastor Fidel eh, La hermana Cherry, este, Ezequiel, ¿verdad? su bebé y pues ahí anda también Caín Anda el Chino este, Son eh, hermanos muy queridos Por nosotros eh, Yo les tengo un, un cariño, un aprecio eh, Recuerdo esos, esos días Grandes que teníamos Cuando era encargado el evangelismo el hermano Fidel Llegamos a tener aquí dos mil personas Cuando él fue encargado Y fue, fue tremendo Esos, esos eh, tiempos que estuvimos ahí ganando almas hermano este, Una bendición los hermanos eh, el, el hermano Fidel desde los 15 años Anda predica, es un predicador este, Es de bendición la, la familia del hermano Tienen un instituto por allá sí, Lleven sus oraciones hermanos Estemos orando mucho por ellos y Por la obra que está haciendo en Camalú Si un día anda por allá Con la tarjeta ahí está el número Puede marcar y de seguro será Perdón, Santa María San Quintín En Camalú está el hermano Eric Están cerquita ahí los dos ¿eh? Santa María San Quintín, ¿verdad hermano? Gracias Este, Ahí son, eh, están cercanos eh, Quiero Agradecer a Dios también eh, El día de ayer estuvimos
0: eh,
1: Estuve hablando con un, Una tía, es familiar eh, Servidor y me comenta ella Que allá en Elegido la esperanza en Torreón, Coahuila eh, A veces Ponen los en Facebook y, y Escuchan las predicaciones eh, no sé cómo lo hace pero dice mi tía que pone una bocina y, y, y que escuchan las predicaciones y ahí está mi sobrino y pues, saludos hasta elegido este, la esperanza si están viendo ahí en, en Facebook y en especial con cariño mi tía verdad este, este eh, saludo de televisa no no sé qué este, <ríe> ayer fue su cumpleaños y, y mi hijo ah no me le hijo. Está bien, tía. Te, te, la quiero mucho a mi tía, por eso este, le agradezco a Dios por su vida. Eh, oren por la hermana Teresa Alfaro. Les pido eh, muy, mucho que oren por ella. Eh, Mateo 22:36 dice la palabra de Dios, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas El, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente Es el primer y gran mandamiento lo, lo hemos visto aquí los domingos en la tarde Hemos visto el tema del amor en nuestras vidas El amor a Dios, el amor en la familia Cuando veíamos el tema del amor a, a, a mi prójimo Que es el segundo mandamiento Y que de estos dos depende toda la ley Y los profetas y depende toda la, la enseñanza de la Biblia Vemos entonces que amar a mi prójimo es muy importante ¿Quién es mi prójimo? Mi compañero, mi vecino, mi hermano, mi amigo eh, El que está a su lado sentado es su prójimo eh, Su vecino en la privada es su prójimo Su compañero de trabajo es su prójimo Su amigo, su compañero de escuela es su prójimo ¿sí? Y ese es importante amar al prójimo Dijo eh, el mismo Señor Jesucristo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Si amar al prójimo es importante Veíamos en las enseñanzas anteriores Que amar a mi esposa Es importante Es mi prójimo, más cercano La esposa amar a su esposo Y el esposo amar a su esposa Veíamos que eh, los padres Debemos amar a nuestros hijos Hermanos César dio una enseñanza Que yo creo si usted no la escuchó Debería escucharla, está en internet Y, y también eh, eh, Los hijos deberíamos Amar a nuestros padres Y esos son nuestros prójimos más cercanos y quiero continuar con Estas enseñanzas enfocado a la iglesia El amor a mi iglesia usted ama su Iglesia cuando amamos nuestra iglesia Podemos hacer mucho por nuestra iglesia Hay un versículo que dice que no Debemos dejar de congregarnos como Algunos tienen por costumbre que es eh, de alguna manera usamos como Para exhortar a la gente a no dejar de Congregarse yo quisiera Más bien animarle a amar La iglesia en lugar De solo exhortar a no Faltar a la iglesia Mire cuando una persona Ama está Dispuesto a hacer mucho más Cosas por aquello que ama Si usted ama Los carros o ama su carro Usted le invierte dinero le invierte Tiempo lo cuida lo ama Si usted ama a su, los jóvenes Cuando andábamos ahí Noviando, oh yo la amo Tanto, podíamos pasar Horas con ellas Podíamos hablar por teléfono Por horas, verdad A mí me tocó ir a las casetas telefónicas A estar ahí una hora echando Monedas, verdad, hablando ahí Este y por qué iba caminando a buscar una caseta y por qué ahí las monedas y por qué pues porque ahí hay un interés en la persona Algunos eh, se arriesgan hasta su vida por robárselas y quién sabe qué loqueras hace uno cuando ama algo o no La pregunta es amamos la iglesia si amamos la iglesia vamos a poder en vez de por obligación hacer cosas en la iglesia por amor vamos a dar por amor vamos a sacrificar y por amor nos vamos a entregar a la misma iglesia Si por amor me entrego a mi iglesia yo estaré dispuesto a ir a la ruta por amor a mi iglesia yo estaré dispuesto a dar mi diezmo por amor a mi iglesia no me va a doler dar mi diezmo de hecho a mí no me duele dar mi dinero a la iglesia a mí me da gozo dar dinero que a mí me encantaría poder dar más dinero damos eh, ofrenda eh, en mi sobre va ofrenda diezmo misionera pro templo desde, desde que estábamos en aquel desde que yo era joven me propuse dar una parte para construcción porque yo quiero verla completa. Eh, y empecé a dar esta semana Fondo para diáconos Para las necesidades de la iglesia De los hermanos que están pasando por necesidad Empecé a dar una ofrenda chica Pero cada semana Es un fondo para los diáconos Y para camiones También doy una cantidad ¿Y quién me obliga a dar ese dinero? A nadie Ni siquiera es tanto Pero lo hago por amor explico yo si quiero no lo doy y me lo gastan otra cosa por amor vengo por amor usted y yo deberíamos estar aquí vamos a ver un poquito este tema está muy interesante vamos a ver señor gracias te damos por tu palabra que es viva ayúdanos a tener amor por nuestra iglesia amor por tu pueblo amor por ti quita de nuestro corazón inquietudes de nuestra mente Lo que esté estorbando para recibir tu palabra En esta tarde Lo ruego Señor en el nombre de Cristo Jesús La iglesia Es la congregación Local de cristianos Salvos y bautizados La iglesia No es el edificio Sino es las personas Nosotros como iglesia Nosotros las personas Que somos, que estamos reunidos aquí Somos la iglesia en la biblia vemos la iglesia este, en diferentes lugares en esta enseñanza voy a utilizar a el, el, cuando me refiero a la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia local a la iglesia que se encuentra en un lugar en particular en nuestro caso la iglesia que está en Tijuana la iglesia el camino de Tijuana ¿Sí? que está aquí en Boulevard 2000, Cueros de Venado, 1902, esa es nuestra dirección verdad y, y cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a esta iglesia, Sí, aquí en Tijuana hay otras iglesias hay una iglesia eh, que se llama Puerta Abierta por allá, por eh, Flamingos, hay, entonces son iglesias locales, iglesias en una localidad que representan a cristo que esta, se juntan los, los salvos y cantan y dan y, y, y se juntan para adorar a dios para glorificar el nombre de dios vea conmigo hechos 13:1. el libro de hechos capítulo 13 versículo 1 la biblia también hace referencia a la iglesia local dice en hechos 13 había entonces en la iglesia que estaba en antioquía es decir la Biblia hace referencia a la iglesia como a un lugar, una iglesia que se encuentra en una localidad, en este caso dónde se encontraba, si ¿Sí lo ve en Antioquía, era una ciudad y ahí se encontraba la iglesia, vea conmigo en el 18.22, Hechos 18.22 Es la iglesia local de la cual estamos hablando, 18.22 dice Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Pablo subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Pablo entonces subió a Cesarea para saludar a, a, a los hermanos de la iglesia que estaba ahí. Entonces se hace referencia a la iglesia local. Vea a Primera a los Corintios 1.1. Primera a los Corintios 1.1. Dice la palabra de Dios. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y El hermano sóstenes a la iglesia de Dios que está en donde en Corinto si no Tiene una biblia puede verlo en la Pantalla pero es muy importante que Usted vea los versículos de la biblia Nunca se deje engañar siempre Corrobore los versículos Ah, sí, sí dice Para que vea que, que usted agarre bien la Enseñanza Sí, dice a la iglesia de Dios Que está en Corinto es decir Pablo escribe una carta a los Hermanos que estaban en esa iglesia es Como eh, ahorita leyeron la carta de un Evangelista y, y puede ser que un día el Hermano Fidel mande una carta a la Iglesia al camino no pues les mando Saludos a la iglesia al camino al hermano Silva al hermano Alejandro y ahí el Hermano Marquitos échenle sígales Predicando las acciones de gracia y ahí En la carta va a decir verdad eh, eh, a la Iglesia local eh, se está refiriendo en Colosenses 1 Se fija que cuando usa La palabra iglesia en muchas En, en muchos casos Se refiere a la iglesia Local Colosenses 1 Versículo 1 y 2 Efesios, Filipenses y después Colosenses Dice Pablo apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo A los santos y fieles hermanos En Cristo que están en Colosas, es decir otra vez dirigido a una localidad a un grupo de hermanos que se reunían en una ciudad y a eso me refiero con la iglesia esta es la iglesia el camino ¿sí? las personas somos la iglesia y nos encontramos en un edificio verdad en un templo que, que aquí se congrega la iglesia el camino la iglesia es un lugar muy especial no es cualquier no es como cualquier lugar la iglesia no es como ir al trabajo o como ir a la escuela o como ir a otros lugares. Vea conmigo Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Cuando usted va a, a, a algún lugar, pues usted pasa por un parque y pues fue al parque, fue a la playa, pero ir a la iglesia es especial, es diferente que otros lugares. La iglesia dice en Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal el punto que quiero resaltar aquí es que las primeras palabras que nos dice el escritor de este libro es que cuando fueres a la casa de Dios tengas cuidado que no lo tomes a la ligera estás en la casa de Dios vea por favor primera Timoteo 3:15. Estás en un lugar donde está el mismo Dios en ese lugar Primera a Timoteo por favor capítulo 3 versículo 15 dice Desde el 14 esto te escribo eh, Pablo le escribe a Timoteo para instruirlo y dice Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que Es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad entonces Pablo le Dice a su discípulo Timoteo hey si yo Tardo en ir te escribo estas cosas para Que sepas cómo debes conducirte en la Iglesia porque ahí te debes conducir de Cierta manera ahí no puedes hablar como Sea no puedes andar haciendo lo que tú Quieras no puedes poner en el liderazgo a Cualquiera Mira ahí en el capítulo 3 dice requisitos de los diáconos requisitos de los que dirigen de los pastores Entonces mira la iglesia no es cualquier cosa no es como un negocio que contratas al que sea No, no, no aquí en la iglesia te escribo para que sepas cómo debes conducirte Porque la iglesia dice es la casa de Dios y mire qué, qué declaración tan, tan importante esta a la iglesia aquí se le identifica como la casa de Dios Imagínese usted no es la casa de, de una persona cualquiera Es la casa de Dios No puedo andar como sea en la casa de Dios No puedo hacer lo que yo quiera No puedo entrar aquí a la iglesia y aventar una grosería Tengo que respetar la iglesia Hay que tener un respeto verdad Ahora nosotros no somos eh, eh, una iglesia ni creemos eh, Vemos en la iglesia Ahorita vamos a ver más más puntos Que, que debemos estar así todos Oh santo, santo nadie hable Porque aquí reverencia total No, no hay que estar alegres, contentos Cantar a Dios este Con ánimo y todo Pero eso es una cosa, otra cosa es andar Faltando respeto, personas Peleando, gritando, comportándome Carnalmente, eso no lo debo hacer En la casa de Dios Ningún lugar pero en especial no lo debo hacer en la iglesia porque es un lugar especial es identificado como la casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad es conocida como la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad dice ahí el, un baluarte es, es esa palabra significa amparo y defensa de la verdad es la iglesia representa la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo encuentras en la iglesia, la iglesia lo representa, Cristo lo es. Vea por favor también Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Espero que le guste la Biblia porque vamos a ver varios versículos. Hechos 20, 28. La Biblia nos debe enseñar. Hechos 20, 28. Dice Pablo cuando se está despidiendo, por tanto... Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia O sea, ¿Quién pagó un precio de sangre por la iglesia? Cristo en la cruz Él ganó la iglesia con su sangre, la iglesia es de Cristo hermano. La iglesia es de él, le pertenece a él Entonces él es el dueño de esta iglesia Él es, él es el dueño de todo pero en Particular esta es su iglesia, él es el Dueño, mire eso es importante y, y como Meditarlo un poco, yo soy dueño de, de no sé Un carro y ese es mi carro y si le presto Mi carro pues espero que trate bien mi Carro verdad, espero que que no lo maneje así todo boom, en los topes boom, ese, eh, co, Luego los carros ajenos así se manejan Mal verdad boom. Cristo nos presta su iglesia Y hay de aquel que Haga algo contra la iglesia de Cristo y No crea que aquí Aquí hay alguien que se le puede escapar a él Usted puede hablar de la iglesia mal No que en esa iglesia esto y lo otro está hablando de la esposa de Cristo. Usted está hablando del cuerpo de Cristo. Usted está hablando de lo que Él más ama. Y usted piensa que nadie lo mira, que nadie lo oye, pero Él sí mira y Él sí oye. Y es, es, es importante verlo como que le pertenece a Él. Y cuando lo vemos de esa manera, que Él ganó con su sangre por esta iglesia que somos nosotros, que somos las personas, eso es importante identificarlo hermanos ¿sí? Porque todos nosotros, todos los que Estamos aquí le pertenecemos a él, entonces Si yo hablo mal de los que están sentados En aquella zona estoy hablando mal de Alguien que Cristo ama mucho, por quien Él murió en la cruz, por quien pagó un Precio alto y no debería hablar a la Ligera de cualquiera, así verdad a quién le Gustaría que hablaran mal de su esposa o De sus hijos más lo menciono y algunas este como Algunas hermanas son como osos verdad Como osas así bien no, hombre hablas de sus Hijos y conmigo metes pero con mis hijos No te metes y hombre sacan las uñas y Se ponen pero como leonas verdad Porque hay un sentir de que amas a esta Persona así Cristo ama a su iglesia Vea por favor en primera de Pedro 29 1 Primera de Pedro 29 esta es la iglesia de él. Y primera de Pedro en capítulo 2, versículo 9 dice más vosotros, o sea, nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es nos identifica como pueblo de Dios, le pertenecemos a él, pueblo adquirido por Dios, somos de él este pueblo. La Iglesia es de él. Salmo 133. Esto, estos son algunas bases muy muy importantes. Pero el salmo 133 nos enseña que es un deleite venir a la iglesia. Es un deleite, hermano, No es una tragedia. No es que ¡y tengo que ir a la iglesia! Y yo quería quedarme a ver el face. Yo quería quedarme a ver a los cholos perder o no sé, no perdieron, verdad? Yo, o algo así. Este, no sé, las chivas o bueno, no pasan las chivas, verdad? Bueno, no sé cuál equipo. El equipo que ande jugando Y el América contra el Cruz Azul No sé, yo quería ver el partido Pero tengo que ir a la iglesia Y qué tragedia Qué triste que lo Que tengamos que no, Cochino partido Basura el partido, no, no hablé así de mi América, ay, es basura. No compares al, a, a, a un partido de fútbol con la iglesia de Dios, no lo compares, ni siquiera se compara a la iglesia de Dios. Mire lo que dice eh, Salmo 133 eh, eh, en el versículo, eh, ahí, ahí estos versículos a mí me gustan mucho, dice. Cántico gradual de David mirad Cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos Juntos en armonía esto Que estamos haciendo ahorita Juntos delicioso es Como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón Por eso algunos usan barba hoy verdad Y baja hasta el borde de sus vestiduras En aquellos Tiempos esta Esta expresión eh, usaban el, el aceite para refrescarse verdad y, y, y lo representa como algo que es como un refrigerio Como algo que refresca y luego dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, eh, eh, el, el, el rocío sobre sobre unos montes que, que cuando cae ese rocío este, en una tierra árida y que está seca ese rocío es, es una bendición eh, porque está todo seco y le cae a la tierra seca y lo, lo absorbe todo, ¿verdad? Ese rocío. Y, y lo, lo expresa de esa manera. Y dice: Porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué? ¿En dónde? En donde habitamos juntos en armonía. Donde es delicioso estar donde es agradable venir donde vienes y tomas un discipulado te enseñan de la biblia te alimentas donde entonan unos himnos y tú estás cantando juntos cantamos para nuestro Dios y, y estamos aquí pasan las ofrendas y, y damos nuestras ofrendas para nuestro Dios eso es agradable hermanos no no crea que, que, que no, no nos dejemos distraer por todo lo que este mundo hoy nos está queriendo vender sí. Este mundo le quiere vender a la gente que la iglesia se puede vivir en casa y algunos hermanos están ahí en internet viendo ah para mí lo mismo ahí estar en la iglesia o estar en mi casa viendo no, no es lo mismo habitar los hermanos juntos dice no ahí junto allá en su sillón en, en, en su casa no es estar juntos y es pura mentira no miran un pedacito y no la ven toda algunos ya la predicación pero bueno, bueno fuera que ahí de perdida y cantaran y dieran su diezmo no ahí está nomás viendo lo que quieren y después acaba la predicación y le mueven a cosas bien carnales y películas y es, eso, eso es adorar a Dios <ríe> y la ofrenda la dejaron allá <ríe> recuerdo hace a, tres semanas, dos semanas yo no vine a, a la iglesia, este, estuve en otra iglesia y Guardé mi diezmo y a la siguiente semana Eché doble el que no había dado el día Que no estuve y el que me tocaba de esa Semana porque el diezmo hay que darse este, Constantemente verdad no me lo gasté ¿amén? No, no hay amén verdad se me hace que Algunos aquí se lo andan gastando pero Bueno vea por favor este eh, el versículo 3 Al final dice allí envía Jehová ¿qué? Y esa bendición se la están perdiendo los que no vienen Allí en donde habitan los hermanos en armonía juntos Allí Dios envía bendición Imagínense en su mente a Dios y su presencia Enviando bendición aquí a nuestras vidas A, nuestra, a nuestras necesidades, a nuestras peticiones de oración Y Dios enviando bendición Y esa bendición se la están perdiendo los que no vienen por Eso es una bendición estar en la iglesia Vea por favor en Salmo 84 Salmo 84 Es una bendición Estar en la iglesia Amar la iglesia No venimos porque nos obligan Venimos porque amamos la iglesia Salmo 84 al músico Principal sobre Jitit Salmo para los hijos de Coré, cuán amables son Tus moradas oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él aseguro que los que están viendo en internet no cantaron los hijos. Eh, vamos a seguir leyendo, pero quiero que note algo interesante. No trate de identificar, no me voy a detener mucho, pero usted trate de identificar en la lectura cuántas veces relaciona la casa de Dios con cantar. Véalo, eh, dice. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos rey mío y Dios mío Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion, Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios... Que habitar en las moradas de maldad escogería yo estar aquí en la iglesia mil veces más que estar viendo un partido de fútbol si sí me gusta el fútbol no es que no me gusta pero yo prefiero la casa de mi Dios eso prefiero yo yo amo a mi Dios amo la iglesia amo esta iglesia Hermanos aquí eh, eh, venía yo como un muchacho mundano, perverso, malo y aquí Dios me salvó, me rescató Usó hermanos aquí al pastor, a amigos que tengo que todavía están aquí, otros que ya son misioneros Mis amigos que amo y, y, y este lugar es especial, Esta es mi casa, esta es mi iglesia, estos son mis hermanos Esto no es un lugar de desconocidos, esta es mi iglesia, cómo voy a preferir andar ahí en un partido ¿Cómo voy a preferir no venir a la iglesia? ¿Cómo, cómo? No puedo entender No, no entiendo yo Cómo mucha gente batalla para venir El domingo a la tarde No, pues es que vamos Algunos es que vamos a ir al mandado Al mandado ¿Dónde el favor? Al mandado Oiga vamos el domingo a la tarde Tengo ropa que lavar Yo entiendo que tengan cosas que hacer Porque también tengo esposa, hijos, tengo Necesidades, tengo trabajo, tengo mucho Que hacer igual que todos, no cambiaría Todo eso por mi iglesia, es mejor estar Aquí hermanos, se levanta alguien y da Una acción de gracia, se levanta otro y Dice oren por, por mi hija que necesito un Trabajo, el hermano dice una vez oraron Aquí y Dios contestó y ya me gustó, oren Otra vez dice el hermano, porque Dios Contesta la oración y eso, esa bendición la obtuvo ¿Dónde? en la iglesia Y algunos estarán, Ay Señor ayúdame Señor Ayúdame Señor, no quieren venir y quieren la ayuda Mire, allá en la Casa no está la bendición, aquí está La bendición en la iglesia Dios envía Su bendición dice, mejor es un día En tus atrios que mil fuera De ellos, escogería antes Estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien a los que andan En integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre Que en ti confía Qué bendición Es estar en la iglesia qué bendición es disfrutar la iglesia Los hermanos Cuán precioso es habitar los hermanos Juntos en armonía No pues es que usted lo dice Porque es su iglesia te lo digo porque es tu iglesia también Tú eres parte De esta iglesia No pues usted porque ya tiene 10 años Aquí pues aguanta 10 años también tú. No tengo 14, usted también aguante 14 o 15 O más Empiece a involucrarse Con los hermanos Sus hijos, la escuela dominicana que ya sus, los amigos de sus hijos no sean mundanos Sean los hijos de otros hermanos de la iglesia Que los convivios que usted tiene ya no sean con cerveza Ahora sean con un devocional de la Biblia Con un tiempo de oración donde oran por los alimentos eh, También los, los cristianos gusta comer bien, amén Hacemos convivios, los hermanos de, de la velada de oración Cada, cada velada, quién trae el café, quién trae el pan Y aquí bien los lunes de, de reunión de oración Este eh, Se juntan los hermanos, tienen su panecito Su café, convivimos Hay como unos 15 minutos de convivio Se disfruta mucho hermanos Se disfruta mucho Uno, se, uno ya viene del trabajo De todo el, el diario De todas las cosas que hacemos Muy estresado, muy preocupado Y aquí entre los hermanos Nos damos palabras de ánimo unos a otros Hermano cómo estás Ah pues todavía Situación sigue aquí oramos por ti hermano vas a saber Dios, Dios nos va a ayudar Y esas palabras de ánimo de unos a otros Es amor fraternal, amor entre cristianos La iglesia conviviendo pero no viene Venga y va a disfrutar de eso a ver, por eso Marquitos exhortaba Que hay que venir más el lunes pasado Fuimos 40 más o menos pero podemos Llegar a 50, 100 varones y disfrutar más no porque es obligación pero porque es una bendición venir usted puede venir no tiene que venir usted puede venir amén la voluntad de Dios nos está enseñando nuestro pastor es agradable y perfecta. hermanos es agradable venir yo no conozco una persona, no conozco una persona que después de una velada oración se vaya triste, nos vamos bien fortalecidos, no conozco una persona que después de que fue a ganar almas no ande contento, no hay una persona que después de que estuvo en la iglesia escuchando la predicación salga todo triste casi regularmente salimos contentos, gozosos porque aquí dejamos nuestras cargas a Dios, Él nos escuchó, obró, nos dio su bendición eso es la iglesia Ve a Efesios 5.23 Regresando a, a, a lo que es Cristo y la Iglesia Efesios 5.23 Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la Iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Dice Cristo es cabeza de la Iglesia La cual es su cuerpo y sus, Él es su Salvador Es decir la Iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo Vea por favor también el versículo 30 Estamos en Efesios 5 30 porque somos Miembros de su cuerpo de su carne y de Sus Hay muchos miembros en la iglesia Primera a los Corintios 12 Primera a los Corintios 12 dice Primera a los Corintios 12 12 porque Así como el cuerpo es uno y tiene Muchos miembros, tiene manos, tiene pies, tiene Y si dijere la oreja porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo Imagínate un ojo grandote ¿Dónde estaría el oído? Una orejota grandota ¿no? Si todo fuese oído ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo Como Él quiso, amén No como yo quiero, como Él quiso Porque si todos Fueran un solo miembro Dónde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros. Todos. Ve ahí. Todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por ¿Te preocupas por los otros, hermanos de la iglesia? A, 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 ¿A ti, hermano, que estás aquí, te preocupa el de acá? ¿Te preocupa tu vecino? Y ni lo conozco, ves, no te preocupa. Dice que todos nos preocupemos unos por otros. Dice que todos. Es que el pastor debe visitar más hermanos. Es que todos debemos preocuparnos unos por otros. Es que los diáconos no hacen bien su trabajo. Si sí lo hacen bien y se preocupan por todos. Pero a la iglesia vienen 700 personas. La otra vez, 1800. Viene mucha gente. Si todos nos preocupamos por todos, es mejor, hermanos. Los diáconos son 15, 10. Imagínate para 800 personas, para 30 visitantes, los ganadores de almas en su trabajo. Pero imagínate qué impacto si todos, todos nos preocupamos por otros. Porque eso es mejor a preocuparme nomás por mí. La mayoría de la gente que está en amargura, en, 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 que está débil espiritualmente, que anda ahí, que si viene, que no viene, es porque solo piensa en sí. Está preocupado por él mismo, hey no me Saludan, no, no estoy animado Pues Muy fácil este ve y visita a, a hermanos Como la hermana Rosita, ve visítala para Que veas la regañada que te pone con Ánimo Ve visita hermanos que están enfermos Y verás cómo sales con un agradecimiento A Dios Porque tú estás bien Verás como tu situación dirás oh Señor Yo no sabía que esto estaba pasando en la Iglesia con este hermano mira cómo pasa Por esto y, y está contento Hay hermanos aquí sentados pasando por Pruebas pero preocupados por otros Y hay hermanos aquí que ni están pasando Por muchas pruebas tienen todo bien Trabajo, esposa, sus hijos están amargados, no queriendo hacer nada. Hasta que me den un puesto pesado yo voy a hacer algo. Cuando me pongan a predicar, entonces sí. Verán lo que soy capaz. No, no, es bien perdido. Bien, bien perdidos algunos. Me encantó la enseñanza del pastor el jueves, como decía, lo básico no lo hacemos, hermano. Si oráramos leyéramos la biblia visitáramos ganáramos almas lo básico no hombre no, no nos importaría ni el puesto ni nada Nada nomás estaríamos preocupados unos por otros Dice aquí que, que, que nos, todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan. Es, es algo muy muy interesante hay hermanos eh, eh, hermano, hay un, en, en la mañana platicaba un poquito si me permite hermano hermano Carlitos eh, sobre la situación de su esposa la hermana Teresa que está enferma y, y me hizo una expresión que no me gustó no voy a decir ni modo hermano para que viene dijo, no quiero molestarlos con mi carga. Y la verdad, hermanos, pues, cuál carga. Este es mi hermano, este es mi amigo. A mí no me es carga que él me llame y me diga ocupado. No me es nada de carga, nada, nada. Es, es alguien que amo, amo mucho al hermano. Y me duele mucho que su esposa esté enferma y que no se pueda recuperar. Razón de saberlo Hay otros que están aquí Que han pasado por pruebas Y en alguna ocasión He estado orando por ellos Señor ¿Por qué está pasando por esto? Preocupado hermanos De verdad preocupados Nosotros hemos visto a pastor Preocuparse por muchos de la iglesia En la junta que tenemos Oramos por algunos hermanos Nos preocupan Oramos unos por otros. Pero quisiéramos que fuéramos todos. No unos cuantos. Nomás. No pienses nomás en ti. Piensa en otros. El amor a la iglesia. Es amar a los hermanos de la iglesia. Y no es una carga. Que esté pasando por una prueba a un hermano. Cuando él, se, él le duele. A la iglesia le duele. Y sabes. Cuando a un hermano le va bien. Todos nos contentamos con él. Todos nos alegramos con él. Yo le invito a que usted. Lo vea de esa manera. Yo quiero continuar con este tema. Eh, en, en la próxima ocasión. Porque el tema. Continúa con el tema del amor. El amor. Que es el pasaje. Lo que sigue en el 13. es Donde estamos leyendo. Lo que sigue es la preeminencia del amor. En el contexto de. En esto conocerán que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos por los otros No, pero yo soy nuevo y no conozco Bienvenido Nos queremos preocupar por ti Y queremos que tú también te preocupes por otros. Te amamos, amamos los visitantes Esta iglesia ora por los visitantes Tú eres un visitante aquí Estamos preocupados por ti Queremos que tú Y tu esposa y tus hijos En vez de estar en el mundo Siendo afectados Se alejen del mundo y Dios los ayude A crecer y a amarse Y que Dios los prospere y Dios los bendiga Eso queremos para ustedes Para cada persona Y cuando alguien sufre También sufrimos Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude Sentir amor los unos por los otros Vamos a orar Si hay alguien aquí que diga hermano Yo quiero que Dios me dé amor en mi corazón Quiero recibir a Cristo en mi corazón Yo no tengo a Cristo en mi corazón